0: chegou na Cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado sem casa por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. Oh, o Ons, se, ah, a rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda pra Cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus. Mas pro governo, os ricos, não importava o nosso problema. Como eu disse, a Cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro.
1: Bom, pessoal, a gente acabou de escutar aí um trechinho do início do filme Cidade de Deus, lançado aí no início dos anos 2000, mais precisamente em 2002, com a direção do Fernando Meirelles. Tá narrando aí como é que nasceu essa comunidade. É em Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, nos anos 60. É bem legal essa referência, é um
2: filme bem contraditório, mas que mostra para a gente um pouco o processo é, disso que alguns sociólogos vão chamar de, de favelização, né, é, enfim, que já foi tratado também na literatura, por exemplo, é, no Curtiço do Aloysio Azevedo, que eu comentei no Contrapassado. Passado. É, como que se organiza mesmo as populações, né? É, a, a, a classe trabalhadora, a classe, a classe migrante, né? Nos terrenos urbanos. Vamos então aí chamar a
1: vinheta. Desse que é o episódio 19. Lugares de disputa, terra e moradia. Chama a vinheta aí.
0: Não serei Os meninos passam isso pelos e elas. um Elas passam pelos e elas
1: Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim, e essa é a Terceira Margem da História. Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com o Ópera Mundi.
2: Então, a gente, como foi comentado, né, é, tá organizando esses temas de acordo com uma agenda do Novembro Negro, né? entendendo que a gente falar de, de, das condições da cidade, condições de territorialidade, de afetos, de, de pertencimento, se relaciona também com a questão antirracista. Né? É, e aí a gente decidiu hoje falar um pouco sobre essa, essa ideia da, do, do ocupar, né? do estar na cidade ou estar no, no, no ambiente rural também, a partir de uma luta, né? a partir de um processo de luta pelo direito pelo, né, que deveria ser garantido pelo Estado à moradia.
1: Que inclusive está na Constituição, né, Paulo? Uhum. É o direito à moradia, mas que isso, na verdade, é, tem-se muito poucas iniciativas do poder público é, para que isso, de fato, se concretize na vida real das populações, principalmente das populações pretas, periféricas, é, trazendo aqui um resgate também histórico, né, do que a gente já vem falando aqui no nosso programa, né? A Lei de Terras de 1850, por exemplo, é um marco aí, né, que vai alijar a população preta da aquisição do seu lugar é, de moradia, né, e, e disputa aí pela terra no sentido de que eles ficam totalmente deslocados. E quando os centros urbanos começam a se modernizar aí com a Belle Époque, essas populações elas são expulsas dos grandes centros que vão é, buscar aí uma arquitetura europeia é, e vão empurrar essas pessoas para o subúrbio, principalmente nos centros urbanos. Então, só para lembrar um trechinho aqui da Lei de Terras, né? que toda terra devoluta, sem uso, ela passa a ser de propriedade do Estado. O que, que isso veio significar no século XIX? Né? Que a terra ela passou a ser uma mercadoria e que o seu acesso ele só se daria mediante a sua compra. Mais uma população escravizada... Né? E aquela que conseguiu se libertar, onde que ela ia conseguir recursos? Se mesmo pós-abolição, ela não conseguia nem sequer ter um trabalho dito assalariado. Isso fez com que as populações pretas ficassem aí, é, sem esse lugar, né? Uhum. Então, disputando esse lugar, inclusive. E o que, que vai acontecer? As pessoas com grana que vão poder é, comprar e vão uhum. grilar, inclusive, territórios, né? Trazendo aqui já um pouco... Questão indígena, né? Uhum. É, esses grandes proprietários de terra que faziam monocultura vão cada vez mais avançando, vão grilar, né? Então, pegavam, falsificavam escrituras, né? Então, precisa da escritura a partir de agora para você comprovar a sua propriedade. Então, a gente vê que o direito à propriedade é, se dá mediante esse documento. Uhum. E aí, os, as pessoas ricas, né? Fraudavam, colocando grilos dentro de uma caixa, né, com papel, uma certidão, uhum. e aí o grilo, quando tá acuado, ele emite, né, um, uma espécie de líquido, uma substância, uma né? substância meio uhum. amarronzada que vai deixar aí o papel amarelado, e vai, parece que o papel fica meio com essas marcas do tempo. Mas, mas fosse é...
2: uma, um documento antigo. Isso, Sim. e na verdade foi falsificado. Aham. Uhum. É, daí a gente pode pensar um pouco Que também é, deriva o conceito Do racismo estrutural, né Cris Não, é, Me parece que às vezes A gente esquece um pouco esse dado histórico Que impediu o negro é, De materialmente poder é, é, Constituir uma estrutura Econômica e social Legítimas, né Que o mantivessem como cidadão né? Claro é, porque, às vezes, a gente fala de racismo estrutural como se fosse algo, assim, muito etéreo, muito metafísico, ou só da ordem do empreendimento, de você contratar pessoas negras para a sua empresa, e aí você vai estar tá, é, combatendo o racismo estrutural, quando, em alguma medida, a ideia da estrutura nos remete, fundamentalmente, a essa questão histórica mesmo, né? Sim, de e... se criar métodos ali para
1: cercear mesmo a, a possibilidade de crescimento social do negro. Né? E, e bem lembrado, Paulo porque muitas vezes parece que isso fica mais numa questão de esforço pessoal. Uhum. Ah, você, se você se esforçar, vai trabalhar e vai conseguir uma casa. Só que um imóvel é uma das coisas mais caras, é um dos bens de consumo mais caros na sociedade capitalista. Uhum. Né? Lembrando aí que os bens de consumo, eles... <risos> Eles são... A casa não é uma coisa que você vai trocar, não é uhum. Como uma roupa que você compra, ela se perde, né? Se desgasta uhum. pelo seu valor de uso ali. A casa, não. É um bem, bem que, durável. um bem durável aí que vai demorar. Então, por isso que também é o valor do imóvel algo caríssimo, uhum. né? Até hoje. Uhum. E, e lembrando um pouco aqui, né? Essa questão do pós-abolição, como eu tava falando, as, não houve políticas públicas e sociais para se integrar as pessoas negras, né? E elas então não tinham esse, essa grana, esse recurso. O que, que a gente vai ver então? É, o país ele vai começar a se urbanizar, né? pensando aqui nas metrópoles, né, a partir dos lá para os anos 40, né, então a gente, a gente ainda tem uma população majoritariamente rural, uhum. né, que também está alijada dessa terra super explorada e quando ocorre a, a, o grande boom aí do, dos centros urbanos, né, a
2: industrialização
1: e né? a sua industrialização aí já a partir dos anos 70, então que a gente vai ter essa virada, né, a maioria da população vai ser uma população urbana, o que que a gente faz, né, por exemplo, que no caso de São Paulo né? Uhum. Essas pessoas conseguem morar no centro? É muito caro um aluguel aqui no centro, uhum. né? Então, essas pessoas, elas vão começar a ser empurradas aí pra, pra periferia, né? Uhum. Empurrada no sentido de que aqui o aluguel é muito caro, né? É, e também... O entorno, às vezes é muito é, né? é
2: Comprar um supermercado, isso. não tem condições de habitar aquele espaço, condições isso. financeiras, né? uhum.
1: E aí, à medida que também essa urbanização vai se desenvolvendo, porque aí também o transporte vai se desenvolvendo, né? Então, a, a, vão existir aí os ônibus, eram os bondes, enfim. Cada vez mais as pessoas vão se afastando desse centro histórico velho, aí como uhum. a gente chama, né? E, e vão morar na periferia. Então, periferia, é essa palavra, inclusive, periferia em relação a um centro, uhum. né? Ou seja, esse centro é onde vão se concentrar os serviços, vão se concentrar as atividades culturais, saúde. As escolas mais as é, escolas, progressistas. Isso e aí a produção do espaço urbano vai se dar aí, de uma forma um pouco desenfreada porque não tem uma política pública de, de moradia consistente, ela começa no, no governo do Vargas, mas ela é insuficiente e aí as pessoas elas vão é, principalmente as populações pobres e pretas elas vão começar a se valer da autoconstrução uhum. elas mesmas vão construir suas moradias né? Então não vai ter um arquiteto uhum. lá planejando, um urbanista, um engenheiro. Elas uhum. vão começar a fazer suas próprias moradias, né? E, e moradia geralmente é, quando elas conseguem, é, é num terreno ocupado de forma ilegal, porque aí não tem a escritura, uhum. né? Elas acabam construindo, geralmente chamam seus familiares, e aí vai ter toda uma questão aí de acesso, né? Acesso pela posse, mas não pela titularidade, elas uhum. não têm a escritura dessa terra. O que que vai acontecer? Muitas vezes a essa moradia que elas vão construir também vai ser um meio pra elas ali, um meio de vida, né? Muitas vezes as pessoas fazem os puxadinhos, né? Ditos puxadinhos uhum. então fazem essas casas com vários andares, elas vão começar a alugar inclusive, uhum. né? Vai ser também um meio de sobrevivência, ou então abre um bar, um comércio embaixo da sua casa, chama familiares pra morar, pra também dividir os custos, uhum. né? E aí assim, é, nos anos 70 a gente tem sim políticas de, de habitação mas que é muito direcionada a um uma classe média, né? Média baixa, que aí vai ter... para você entrar nesses programas de habitação, você vai ter que comprovar renda, carteira assinada, Tem né? Tem que ter o um
2: mínimo ali de... É, de burocracia, né? Resolvida para poder pleitear o seu direito de cidadão. Sim,
1: né? como é o caso das coabs, por exemplo, uhum. né? Esse projeto
2: de... de... Habitação, Isso, né?
1: esses projetos de habitação. Você precisava comprar uma, comprovar uma renda, né? E, e também os BNHs. Então, assim, o um acesso até o próprio Minha Casa Minha Vida, você precisa é, de uma faixa sim. de renda e comprovação para você poder acessar. Então, ao longo da história, a gente teve essas políticas, mas muito voltadas. E mesmo quando uma população com um salário mínimo consegue adquirir uma, uma propriedade como essa, ela precisa manter. Uhum. né, então o que que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas conseguiu aí a moradia e vendeu claro gente, pra morar tem que pagar condomínio, uhum. tem que pagar IPTU. água, luz e IPTU, e muitas vezes as pessoas ficam desempregadas e não tem mesmo como se manter uhum. manter né? aquela
2: propriedade manter
1: né? aquela propriedade, uhum. é, pensando aqui na, na zona leste de São Paulo que é de onde eu sou, <risos> durante o governo da Erundina a gente teve as políticas né, de mutirão, que eu acho muito mais interessante do que esses prédios que tem feito, né, uhum. é Nessa região aí, muitas pessoas fizeram suas casas, né, iam aos finais de semana, então tinha um trabalho extra, trabalhavam ao longo da semana e aos finais de semana iam lá construir. É, esse lugar aí se desenvolveu, né, estou falando aqui mais ou menos ali a região do Itaim Paulista, São Miguel Paulista, então que era uma região de chácaras, era uhum. ali que o Estado comprou, dos donos, né, e aí as pessoas foram fazendo as suas casas. E hoje, você passa ali pelo bairro, tem muito comércio local uhum. dos moradores, esses puxadinhos, que são as formas de sobrevivência aí dessas populações. Uhum. É, e pensando um pouco nisso, é, existe,
2: existe modos de operar no sentido de luta dessas pessoas que estão abaixo dessa linha mínima para conseguir pleitear o seu direito de cidadão, né, de moradia. É, e são milhares, se não milhões de pessoas que estão abaixo da linha mínima, né? Uhum. Essa, essa burocratização, ela exclui muita gente, né? Demais. E aí, é, felizmente, existem movimentos sociais, felizmente, existem pessoas preocupadas em trazer a possibilidade de organização e de Debate para essas populações, para essas pessoas, e a gente vê os movimentos e o fenômeno das ocupações nos grandes centros urbanos, né? Assim como também ocupações no, 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 nos eixos rurais, né? De... É, trabalhadores rurais que vão e ocupam latifúndios ocupam minifúndios para é, reivindicar o seu direito à terra né? com
1: certeza, Paulo. e você tem uma experiência aí, né, com o um movimento de luta por moradia é, esteve presente em alguns momentos muito históricos aí do, do Brasil, né, Paulo? você aqui no centro urbano, né, no sudeste Sim. você quer contar um pouquinho aí do que, que foi esse seu envolvimento com a luta pela moradia? Primeiro, acho que o envolvimento indireto que é quando do massacre de Eldorado dos
2: Carajás em 96 inclusive dia 11 de novembro essa semana o coronel Pantoja que foi condenado por esse massacre foi um dos responsáveis pela morte desses trabalhadores rurais do movimento sem terra, né, no interior do Pará, é faleceu e tô falando isso porque ninguém lembra, ninguém fala disso e foi um, um dos maiores massacres da região das regiões não urbanas, né, do Brasil e minha mãe participou do, do, do movimento de acolher essas pessoas que tinham sobrevivido, que migraram para Belém, foram para Belém em busca de atendimento porque eu não confiavam no atendimento dado pelo Estado ali. É, na região dos Carajás é, então indiretamente eu tenho um histórico como você tem também, um histórico né, da sua mãe de relação com essa ocupação. Eu queria que você também contasse. Eu vou contar primeiro aí, você pode ser? E depois eu
1: Claro, claro. Interessante você falar isso, porque o Pará é um dos lugares com maior conflitos pela terra, né? Uhum. E um dos lugares em que existe uma luta muito grande dos quilombos, né? Pelo reconhecimento de suas terras, né? Uhum. A grilagem lá também é muito grande, os proprietários os fazendeiros, né? Nós temos cidades é... no Pará que tem nome
2: de, nome de proprietário. Nossa, pode falar um pouquinho Posso, sobre isso? Posso, Jaderlan. Jaderlândia? É, que é uma cidade de propriedade do Jader Barbalho, por exemplo, <risos> né? É, Elderlandia, o filho... Elderlandia! Der Barbalho, <risos> né? É. Enfim, conjunto ao Amigo Gabriel, que foi o um governador à época que é, assinalou embaixo o massacre, já faleceu o Amigo Gabriel. É, enfim, que a direita ama no Pará esse cara, e ele foi um assassino, genocida. É e lá é uma região de conflitos a gente está vendo agora a questão do estado do Amapá né é, que tem quatro hidrelétricas na região que produz um monte de energia descobriu-se essa semana que não foi um raio que viabilizou a distribuição de energia lá e também né, Por espólio, regiões que são muito abandonadas ou, ou são muito observadas pelo poder como lugar de extração de exploração, elas em geral é, contêm grandes conflitos políticos, né? E grandes, na Amazônia então muitos conflitos de terra, porque o Sudeste acredita que nós somos uma, uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Mas já existia a população ali, né? Como você fala, a população já era dona do espaço. Ela já produzia o espaço, Sim. né? Usando o conceito do professor Milton Santos, né? O espaço, ele ele não é soberano, ele é produzido pela força humana. Enfim, aqui no em São Paulo, eu tive uma experiência que foi quando eu comecei a ter uma relação mais próxima com a militância e, e movimentos de ocupação de terreno, né, que aí é o Luta Popular, que é um, um movimento que eu tenho muita aproximação, já faz muitos anos, que foi a questão do, da, que aí chamam de desocupação, né, mas aí eu chamo de Massacre do Pinheirinho, que foi lá em São São José dos Campos, no Campo dos Alemães, e é, essa essa situação aconteceu, eu estava acompanhando de longe a, a questão das famílias ali, é uma é uma área em São José dos Campos que, enfim, chama, né, Campo dos Alemães, que, que tem, assim, três vezes o tamanho do Vaticano, you <laughs> e que era uma massa falida de um empresário chamado Naginarras, que já tinha quebrado o Brasil em outras circunstâncias. Bem conhecido esse Naginarras é, aí, hein? É. E aí, o que aconteceu, né? Teve todo um embrólio jurídico, era uma ocupação que tinha lá para Tava indo para 10 anos já, e isso já tinha pessoas alugando é, os seus barracos, alugando barracos, já tinha pessoas que tinham uma, uma consciência ali de que aquilo era uma, realmente um terreno próprio, e muitos problemas, muitos problemas. Até que o governo do Estado faz a reintegração de posse numa manhã de sábado, se não me engano, de domingo, violentíssima e eu estive nessa nessa nesse momento porque me juntei com jornalistas que eu conhecia e, e fui com uma câmerazinha no bolso pensando que eu poderia é, é, testemunhar algo e registrar alguma coisa numa época em que não tinha celular não, a gente não tinha tanta essa cultura de do, do celular né, da tela como uma forma também de, de arma de
1: registro histórico né e da live né que hoje você está em algum lugar Isso, você vê é, tem jornalistas
2: livres mídia ninja em é, é. loco ao vivo Isso. lá não a gente ainda, é. eu demorei eu só fui eu editei madrugada depois que voltei lá do São José dos Campos, né? Eles falaram para vocês que vocês iam fazer um cadastramento e que vocês iam poder tirar as coisas que é, estavam lá. É aqui
1: ia tirar quem quisesse tivesse o caminhão depois ia tirar, né? Uh -huh, uh -huh. Ou se não depois eles vinham. Oi, ou, ou se não depois eles vinham com o caminhão, tiravam tirava as nossas coisas da gente, nossas, nossas coisas.
0: coisas. Agora os que já tá derrubando, quebrando tudo, e aí, como é que vai ficar? E não
3: me é televisão eu carreguei. Direitos humanos são iguais direitos humanos são iguais, nós somos papas mas não somos cachorros. Claro. O prefeito tem que ser cobrado por isso, porque nós deixamos nosso, nosso, nosso suor lá dentro. Prefeito e governo do estado. E, né? o prefeito o do, estado, do estado, estado também. Porque nós deixamos nossas televisão, nós compramos. Uhum. Compramos agora, trabalhando, o Deus,
2: é um caçadão, suor. Não é
3: justo o ele fazer é um isso.
1: Cara, Diga a ele não, que não, ele não que
3: não vai pagar então, por isso, ele vai pagar. Nossos filhos na rua. Ele vai pagar. ele vai pagar. Eu aqui daqui, no inferno,
1: mas ele vai pagar. O bomba de gás aí pra nós ficar numa situação dessa, que sofrendo. No meio da rua, sem nenhuma roupa do povo. Só
2: tô com essa bolinha aqui, ó. Tá com essa bolsinha. na hora do, que, a, que a prefeitura fazia uma espécie de cadastramento dos moradores, para de alguma maneira oferecer um suporte para eles, como o Estado sempre diz que vai oferecer, e na hora em que eles enfim, achavam que só estavam fazendo o um cadastramento Tinham deixado seu botijão de gás no barraco Tinham deixado os cachorros no barraco Tinha criança ali na, na região Ainda nos barracos E entram as retroescavadeiras E começam a, a destruir os barracos Com tudo dentro Então as pessoas perderam tudo tudo Não teve tempo de tirar, de organizar depois lá no, no ginásio que eles ficaram, os moradores alguns moradores que não fugiram por si, né, que foram, não foram embora por si, ficaram é, digamos assim, abrigados, Rece tivemos denúncias de que eles receberam marmita com fungo, marmita passada que pegavam chuva e o Estado enrolando e depois descobriu que o Estado ia dar uma, uma bolsa regresso para o Nordeste, então ia pagar Nossa. a passagem de volta para o Nordeste. Assim, um show de xenofobia, de racismo, genocida, com certeza com mortes. As pessoas mandaram a gente sair, a gente como vai é, estudantes de comunicação é, os moradores lá falavam assim vocês não fazem parte disso vocês não vão dar conta disso né enfim a, apontando a nossa classe no nível da nossa também impotência diante daquilo que no, no máximo a gente podia gravar e falavam vão embora daqui porque agora vai começar a guerra né no sentido de proteção da gente também de estabelecer que enfim que a gente não servia pra nada ali, né? Porque Sim. essa é a realidade, né? E aí, logo em seguida, eu começo a militar junto com o pessoal da Ocupação de Esperança, que é uma, uma ocupação que fica em Osasco, uma ocupação que já vai pra sete anos. Inclusive, a gente tem lá o movimento de mulheres, que é onde eu participo, fazendo aulas de teatro, a gente faz apresentações, a gente faz um encontro pra conversar questões de gênero na ocupação, tenta organizar, junto às mulheres, algumas, alguns princípios éticos pra lidar com o machismo, pra lidar com as relações... É... Enfim, entre as mulheres, entre os homens Entre as diversas orientações sexuais Que estão ali nessa comunidade né Terra meu corpo Água
1: meu sangue Ar meu e Fogo meu espírito Terra meu corpo Água meu sangue Ar meu e Fogo meu
3: espírito Rea, 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 rea
0: pouco tempo aconteceu uma morte de uma companheira nossa que A gente não quer que isso
1: aconteça mais. A gente está lutando contra o machismo, contra a violência.
2: Os homens acham que a mulher é objeto deles. Não aceitam o fim de um relacionamento
1: e acaba com a vida de uma mulher como se fosse um nada. Chega! E não só aqui dentro do acampamento, como fora também tem muitas mulheres que eu fico até emocionada um pouco, né? Porque é muita violência contra as mulheres, não só, não só, aqui dentro, como no ônibus, nos ônibus das empresas, pelos patrões, principalmente nós mulheres negras. Não se cala, denuncia. Deixa
3: uma, deixa eu todas. toda.
1: Presente.
3: Estefa, Presente.
1: por que a Ocupação e Esperança? Você poderia dizer pra gente o que, que significa? É,
2: eu não sei direito de onde veio o nome, mas eu acho que eu já ouvi que tem a ver com uma decisão do grupo, assim. Uhum. Desse primeiro grupo que ocupa essa porção de terra, que vai, acampa no frio e faz vigília, e cuida do espaço. Então, no começo, tinha uma cozinha que era comunitária. As mulheres, no primeiro momento, também faziam esse papel bem associado, né, à questão das mulheres, né, historicamente. divisão do trabalho. É, né? de cozinhar. Mas isso tinha um sentido que era alimentar. Eu vi isso acontecer de uma maneira muito forte, assim, muito também tinha seus problemas ali, mas é, esse primeiro momento comunitário, é, me parece que tinha essa energia um pouco da ideia da esperança, assim, né? Que é um... É um...
1: imagino que alguém deve ter dado a ideia e isso mobilizou, assim, ó a... E é muito legal esse movimento, eu já estive lá com a Paula, porque tem um significado muito grande, né, inclusive para as mulheres, né, é, saiu recentemente no, no Le Monde né, algumas pesquisas sobre essa questão da periferia e da moradia, e aí eu acabei lendo um artigo de uma pesquisadora chamada Renata e ela falava justamente isso, né, que geralmente as mulheres elas ficavam meio a reboque ali dos homens, é, acabavam é, vendendo a moradia que tinham e aí é isso, nessa dependência. E eu vejo que na Ocupação Esperança, a ideia também é que para a mulher, de certa forma, eu não gosto muito dessa palavra, mas se empodere uhum. nesse sentido também de pensar os seus direitos e como ela pode também estar à frente ali, né? Sim. É, isso acontece, vou... é, uma, é, uma vou...
2: formação, é uma formação é uma formação pequena em relação ao tanto de pessoas que moram na ocupação hoje, é um grupo pequeno, mas é um grupo que eu sinto que irradia uma, pontos de vista para quem não está nos encontros, assim, então a gente faz por exemplo, até ano passado ou ano retrasado, a gente fez, o, eu participei pelo menos né, o alto de uhum. natal ou o aniversário da ocupação. Aí a gente faz uma apresentação, uma, uma peça para toda a comunidade, assistir. O Alto de Natal tem um apelo muito forte com, com quem é cristão. E grande parte ali das pessoas são cristãs. E traz uma ideia do, do Nordeste ali que está calado. Porque tem muita gente que vem do Nordeste. De um Norte ali que está calado. Que tem muita gente que vem do Norte. É, enfim, dessas negritudes, dessas... É, dessas enfim outras etnias regionais e e culturais que a gente tem nesse Brasil que acabam vindo para cá para servir de força de trabalho e são é, deliberadamente ignoradas né é, então é, eu sinto que tem um poder ali de radiação um pouco o encontro das mulheres e essa ideia da mulher como também protagonista da luta né sim muito interessante,
1: Paulo, muito interessante. E sua mãe participou de movimento de ocupação, né, Cris? Sim, participamos aí <risos> no processo aí bem, bem maluco, aí dos anos 90, né? Maluco não, mas por luta mesmo, né? Como eu tava falando aqui pra vocês... Talvez maluco pra uma criança, né? Maluco pra você... uma criança, e, e ah. bom você falar isso da criança porque... Eu vi um tempo atrás uma pesquisa, né, e você falando aí do, dessa questão estruturante da sociedade, né, do, do racismo estrutural operando aí também nessas lógicas, era uma pesquisa com as crianças, né, o que elas desejavam, né, então foi uma pesquisa com crianças ricas e crianças pobres e que não tinham moradia, as crianças que não tinham moradia, óbvio, elas pediam uma casa para morar um lugar digno e as crianças de classe média média alta elas já sonhavam com outras coisas né é. e aí nisso tudo é, eu já era adolescente enfim mas vi minhas tias também participando desses movimentos de ocupações de terrenos é, não legalizados, né? Que depois perderam tudo, a minha mãe ficou com muito medo. Minha mãe chegou a se inscrever no programa de Coab e na época ela não conseguiu, né? Como uhum. eu falei, tem que ter uma faixa de renda, tem que comprovar uma série de burocracias que na época minha mãe não conseguia. É, e lembrando também, né, essa questão do trabalho doméstico, que minha mãe foi empregada doméstica, não conseguia comprovar renda, uhum. né? E, e mesmo depois ela trabalhando na fábrica, que ela depois que sai do trabalho doméstico, vai trabalhar numa fábrica, ela não consegue não atingir uma faixa de renda, uhum. né? Então, a, a alternativa foi morarmos na casa de minha avó, fazer um puxadinho, uhum. né? Que ela usou os poucos recursos que tinham. Só que aí não dava pra, pra ficar lá, a gente tinha uma série de conflitos e minha mãe entrou aí né, no mutirão da CDHU, que inclusive foi extinta aí pelo Dória, né? <risos> tá aí nessa... Não vou é bom lembrar, né, gente, a eleição tá aí domingo, né, então lembrar quem foi Dória, ex-prefeito da cidade, sabe, tem alguém aí querendo se reeleger, enfim, só para lembrar que também faz parte desse movimento, Isso. né, de privatização é, de vários locais aí. Nós não somos uma imprensa neutra. É. Não, a, gente
2: tem, a gente tem posição política. É, e
1: a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional, porque, assim, a gente sempre acha que as políticas de habitação tem que se dar no nível federal, e na verdade não, os estados e municípios são responsáveis por isso. E aí nisso tudo, a, a minha mãe, ia aos finais de semana, então, quer dizer, ela já era trabalhadora lá ao longo da semana, ela tinha que ter um tempo pós-trabalho, né? Uhum. É, a gente ia lá para ajudar, o que eu podia fazer, eles não deixavam entrar no canteiro de obras, mas levavam um almoço lá para minha mãe. O que, que aconteceu nesse meio do caminho todo? O governo FHC, tal a obra, foi embargada porque teve desvio de corrupção, então, quer dizer, a CDHU também não era lá essas coisas, mas tinha alguma política ali, uhum. e aí a obra ficou condenada. Tava rolando uma disputa ali no bairro, porque todo mundo quer moradia, a gente ia ocupar, e aí outro pessoal do outro bairro queria ocupar também, então a gente entrou com tudo no prédio, sem terminar, sem luz elétrica, sem água... É, a gente tinha lá um vizinho que era o cigano, que dava um jeito fazia fazer umas gambiarras de luz elétrica. Eu tô contando tudo isso, porque é muito importante a gente saber, lá não era asfaltado, né? Então não tinha essa rede urbana comercial, enfim, uhum. que os grandes centros têm. E aí, o que, que acontece, né? Isso inclusive me prejudicou. Quando eu fui pedir isenção para o vestibular da Unicamp, uhum. eu tinha que ter uma conta de luz. É, uhum. para provar a minha renda, que eu, eu não podia pagar uma inscrição do vestibular. E aí não tinha essa conta de luz, logo a, a Unicamp não me deu a isenção, né? E eu não prestei o vestibular na época. Uhum. Então, assim, essa questão do racismo estrutural vai se operando nesse... Vai impedindo In... vários elementos, vários
2: momentos da vida, né? Vai da...
1: impactando, é. assim, uhum. né? É muito louco, porque às vezes a gente acha, como eu falei aqui, ah, é só pelo mérito, vai lutar. Cara, não, não tem por onde, não às tem. vezes o sistema te amarra, é, é, né? É, sim. É muito... Aí, se você falsifica a conta de Luz, isso é pior, aí reitera uma circunstância
2: de, de corrupção que já é associada à questão racista, que vai virando uma...
1: uma... Vai virando um embróglio um mesmo, embrólio. né? Vai
2: virando uma...
1: Enfim, a gente um conseguiu novelo. lá ocupar, passou um tempo, aí já na Era Lula foi regularizada a moradia... É, conseguimos regularizar a água, a luz. Minha mãe mora nesse prédio até hoje. Uhum. E, assim, é... ainda assim, ainda é muito difícil, porque é um bairro distante, é... tem essas questões todas da periferia: violência, a falta de serviços, né? uhum. cultura. Então, assim, mudou, só que não, né? Uhum. <risos> porque, para o Estado, né, é... é muito mais fácil. É, fazer é, contratos com construtoras, é, com, com capital financeiro e privado, uhum. né? Do que investir em moradia popular. A Raquel Ronique fala isso em Guerra dos Lugares, né? É, é um livro dela, né? O Guerra dos Lugares, quando ela foi relatora da ONU, né? Que ela foi discutir essa questão do direito à moradia e a crise imobiliária. Como que isso se dá aí no final dos anos 70, 80, até hoje? E aí, o que vai acontecer? É, a iniciativa privada não quer investir é, em periferia, né? O que dá dinheiro é fazer esses prédios espelhados de luxo aí nas marginais, né? Fazer aqui berrine. Então, assim, esses pactos, né? E a gente vê aí que nesses anos 2000, mesmo como Minha Casa Minha Vida, como eu já falei, essas construtoras lucraram muito, né? Uhum. É, fazendo acordos aí, vide aí as questões com a Odebrecht, né? Que ganhou uma grana, financiou políticos. Bem complicado. É, e faz
2: essa ideia do, da discussão também do financiamento privado de campanha ter a ver com isso. Claro. É, quando essas é, grandes empresas, esses grandes... É monopólios da indústria da, da, né, da construção no Brasil investem num, num candidato, elas ficam esperando o retorno disso depois, né? Claro. E, por exemplo, até aqui no centro quando você vê que tem novos prédios crescendo, tem aqui o problema da favela do Moinho, que também é uma ocupação, né? Que tá sendo esmagada por esse processo de especulação imobiliária aqui da região, você vê os prédios com essa característica bem cafonona eu acho bem cafona, assim, de espelhamento dessas varandinhas e tal com, assim, vai, 30 metros quadrados, aí chama loft aí chama estúdio <risos> Sabe? aí você conceitua como se fosse um novo estilo de vida claro. e na verdade isso é a falta de espaço na cidade e também enganando essa classe média que pode claro. comprar e que rapidamente aceita esses fetiches do mercado é, que vai então pagar super alto um, um estúdio, porque o estúdio está no centro, mas é um estúdio que é, é enfim, do tamanho de um quarto-sala. É um antigo quarto-sala, é uma antiga kitnet, né? Num, Total. É, é um processo de muita. muito perverso, né? E aí acho que era bom falar sobre a questão dos incêndios, né, nessas favelas, nessas ocupações. Que é uma forma muito esquisita. Muito... De vez em quando, a Ocupação Esperança já sofreu um incêndio de proporções consideráveis, é... e outras, o Moinho também já sofreu, né? O outras ocupações, outras é, organizações comunitárias na cidade de luta. É, são vítimas disso que pode ser um botijão de gás que explode, uma panela que ficou no fogo, ou alguém que vai lá incender o espaço criminosamente aí o barraco pega fogo muito fácil, né? Porque em geral quando começa a construir tá, tá ainda de madeira, ainda tá com lona, ou é muito próximo um do outro, né? E aí isso limpa o terreno, né? Porque isso vai expulsar as pessoas e aí tá realizado o problema jurídico, né? Porque Com as pessoas certeza. vão embora. Isso, é, quer dizer, é, essa, é, essa é a intenção, né? Matar pessoas, assustar as pessoas, que, ela, que o espaço fique limpo, que ele deixe de ter aquela aglomeração de gente, né?
1: Sim. E, e pensando nisso que você falou aí dos centros, né? A professora Hermínia Maricato e até a própria Raquel Roni fala, né, que políticas em habitação, elas não precisam necessariamente ser políticas para construção, né, uhum. fazer novos prédios, enfim, existem políticas, né, um subsídio de um aluguel, é claro que não essa vergonha que fazem aí, né, como você falou, as pessoas é, muitas vezes que saem é, das favelas pagam um aluguel social, mas de 500 reais, né, uhum. não consegue alugar nenhuma casa não bairro Para sete pessoas da família
2: viverem numa é, casa de 500 reais. O
1: governo poderia assim, né, investir numa política de aluguel mesmo. Uhum. As pessoas têm direito à cidade, né, a cidade ela tem uma função social, uhum. é, poderia subsidiar um aluguel, né, das, dessas famílias, é, mas aí prefere fazer construções quando faz, né, uhum. na puta que pariu, uhum. <risos> longe pra caramba. E, na verdade, isso não resolve, porque não adianta você só construir um prédio distante se você não tem uma área de serviços, uhum. né. A pessoa, ela vai se deslocar e vai ter o problema do transporte, vai ter uma série de outros problemas que vão permanecer aí, uhum. né, então não é só colocar a casinha lá, sabe distante, mas o que a gente observa mesmo como você falou, é esse crescimento desenfreado das cidades as pessoas, sem terem como se manter, né? Acabam aí fazendo as suas construções é, nas Nossa, favelas. Né? Sim, e, e muitas famílias falam, inclusive, que não constroem casas de alvenaria porque sabem que em algum momento vai chegar lá o poder público vai derrubar tudo, né? Como uhum. aconteceu com as minhas tias. E aí vai ser uma nova busca por um novo lugar, sabe? É sempre começar do zero. É sempre uma migração, uma uhum. transição e começar do zero. É uma coisa horrível, né? Não, e pense você. Tem, assim, você, cara ouvinte.
2: <risos> e a Cris... É, fico sempre imaginando essa questão das pessoas falarem, ah, porque é vagabundo que está ocupando, é vagabundo porque vai lá, põe fogo no, na, na, em pneu na Nanguera faz manifestação, o povo da, da luta popular é muito forte nisso, vai pra rua mesmo, chama as pessoas é, denuncia esse problema que é um problema crônico né, da sociedade hoje, né, da, da, da Sim. né e aí a, as pessoas elas têm a pachorra de dizer nossa, esse é vagabundo é, não tem o que fazer dá um trabalhão ter que começar do zero a vida, demais e pense você de não ter uma, um lugar pra você chegar depois de um dia longo de trabalho fechar os olhos e dormir não tô falando de luxo, não tô falando de ter o melhor edredom de ter o melhor... é o básico, é, é o dormir mínimo. pra descansar pra continuar vivendo é ter um banheiro para poder fazer a necessidade fisiológica, é para poder tomar um banho. Porque no dia seguinte, se você não tiver limpo, o seu emprego vai te mandar embora. É, são necessidades básicas, assim. E aí você vê, às vezes, nessas revistas é, de decoração, de interiores, ou de fofoca de, de pessoas famosas, gente que tem banheiro do tamanho, assim, três vezes o meu apartamento é o banheiro da pessoa, assim, é e são essas pessoas em geral que tem os grandes banheiros que chamam de vagabundo Sim. aqueles que não tem nada assim é uma é uma é uma cegueira é, também acho que é uma cegueira escolhida optada assim porque em certa medida é bom que tem a gente que não tem casa é bom que tem a gente pobre porque é, é a balança lá do capitalismo né Sim. Isso faz o rico continuar rico, né? Isso é, pode... e faz
1: as pessoas a se, a se submeterem a qualquer tipo de trabalho para sobreviver, Sim. né? Precisam ali manter sua moradia de alguma forma, né? Então, tem toda uma questão aí capitalista. Acho que só lembrando aqui também para os ouvintes, né? A gente tem as cidades, né? Com mais de 20 mil habitantes, elas têm o plano diretor, né? O que, que é o plano diretor? É uma lei municipal que deveria organizar o crescimento e funcionamento uhum. das cidades, né? Então, as cidades, como eu falei aqui, elas precisam ter suas funções Sociais, né? Então, é, que seja moradia, lazer, saúde, transporte, educação. E aí, o que, que esse plano diretor deveria fazer? Então, a gente tem as áreas privadas aí, que são terrenos e edificações que deveriam ser feitos, né? Uhum. E também tem essas áreas do Estado, que são as ruas, praças, equipamentos públicos. Mas aí, quando o poder público vai fechar, como eu falei, sempre fecha aí com essa iniciativa privada, né? Uhum. É, inclusive, até para revitalizar essa questão das praças públicas, né? Sim. Que também. É uma questão aí do espaço. O, o plano diretor ele é um instrumento aí, né, de, que foi estabelecido com é, o Estatuto das Cidades, né, da Lei número 10.257, que vai aí implementar normas, né, um instrumento básico de uma política de desenvolvimento urbano. Só que o que a gente acaba vendo é que o poder público se ausenta muito disso. E aí, eu queria trazer aqui para os ouvintes para lembrar essa questão do, do prédio em Musema, no Rio de Janeiro, né? Que foi... que caiu, né? Que desabou, né? E foi em 2019 esse acontecimento. Então, assim, o poder público, ele não ocupa esses lugares e quem acaba ocupando são as milícias, né? Uhum. E aí, o que que Aconteceu nesse episódio aí, as milícias acabavam vendendo prédios numa área de risco de proteção ambiental, né? E, e foi uma coisa horrível, né? Que se perpetua até hoje. Então, assim, onde o, o poder estatal não vai, existe um poder ali paralelo que está também lucrando com isso, uhum, né? Uhum. E explorando essas pessoas empobrecidas e distantes dos centros urbanos. Uhum. A gente pode ouvir um pouquinho da reportagem aí. Na época em que foi. Em que aconteceu esse, esse desabamento. É.
0: <risos> Imóveis novos e com preço baixo, mas além das fachadas, verdadeiras armadilhas que levaram os sonhos de quem já tinha pouco. Ajuntamos um dinheiro e compramos aqui.
4: Fiz umas trocas, né? troquei carro, troquei umas coisas, outras coisas lá e estava pagando assim parcelado.
0: Os dois prédios que desabaram foram construídos e vendidos por milicianos e interditados pela prefeitura em novembro do ano passado. Mas no mês seguinte, a demolição foi suspensa por uma liminar judicial. A tragédia havia sido anunciada dois dias antes nas redes sociais pelo biólogo Mário Moscatelli, que gravou imagens do local. Este especialista em gerenciamento de riscos explica que não foi só a chuva desta semana que abalou as estruturas dos imóveis. Muito possivelmente tem relação com a falta de compactação do solo, talvez lençóis freáticos de meses, meses, não foi uma coisa da noite para o dia, certamente. Essa é uma área de proteção ambiental onde prédios não poderiam ser erguidos, mas como a gente pode ver, construções irregulares se multiplicam por aqui e quem lucra são os milicianos. Mesmo depois dos desabamentos, ainda era possível encontrar anúncios oferecendo apartamentos à venda nos prédios que vieram abaixo. Imóveis por 60 mil reais, mas sem documentação. Parte da quadrilha que explora a grilagem de terras na região foi presa em janeiro. O major da PM, Ronald Paulo Alves Pereira, é um dos cinco suspeitos que estão na cadeia.
2: E é bem interessante, né? Porque me parece que às vezes a gente acha que a, a sociedade é um é uma massa estanque, né? Ela... Mas ela vai se transformando. Onde Não existe vácuo na política, né? Onde falta o Estado, vai ter um outro poder ali que vai organizar as coisas, ou que vai agenciar aqueles valores, ou aquel... aquelas demandas, né? Aquelas questões da própria comunidade, né? Isso tem que ser olhado. Não estou fazendo apologia a poder paralelo belicoso, ou que também é opressor em relação à sua comunidade, mas a gente não pode ignorar que isso também é o resultado de um processo, né? Que isso também faz parte do, do, do trem que anda, né? Do... Aí, nesse sentido, eu queria só citar um outro momento ali importante da história é, rural do Pará, que é o Massacre do Pau d'Arco, que já foi agora em 24 de maio de 2017, em que 10 trabalhadores rurais foram sumariamente executados é, na fazenda Santa Lúcia que eles vinham ocupando, né? E aí, mais uma vez, só resgatar um pouco esse tema da Amazônia, né? até porque eu acho que é sempre bom falar dessa região, tem um filme que é muito interessante, chamado Los Silêncios, da Beatriz Sainer e é um filme, se eu não me engano de, do ano passado né? de 2019 Isso. e andou também circulando aí, é, nas mostras de cinema que a gente tem acompanhado online e é um filme que fala sobre a, a questão de conflito ali na, na, na,
1: na região, região
2: amazônica fronteiriça ali do Brasil Peru e a Colômbia e é uma região que é meio terra de ninguém e por causa disso é terra sempre do, do predador né, do lucro. assim né É sempre terra do empresário que quer fazer ali um, uma ilha turística e quer tirar os moradores dessa região de suas casas para poder investir na região e ter lucro né, dentro desse setor. E aí a gente pensou numa cena que eu particularmente gosto bastante, que é uma, uma assembleia mesmo dos moradores ali. É em espanhol a cena, mas acho que dá pra entender, né? Que é uma assembleia em que eles estão conversando sobre os rumos da, da sua morada, né, do, do, seu, da, do seu território. Né? É, e aí é interessante perceber, eu achei, acho bem é, fiel inclusive a ideia de assembleia comunitária, de orçamento participativo, porque você vê as vozes ali dissonantes, você vê as vozes ali em disputa de uma maneira, digamos assim, mais horizontal. É, acho que isso que é interessante a gente já perceber também, né, que às vezes o debate ele não é o um acordo no sentido da harmonia, ele é o um acordo no sentido do dissenso também. É, eu não concordo, mas eu entendo que nesse momento a maioria quer isso, ou é importante fazer isso pela comunidade. E, enfim, vamos ouvir um pedacinho aí da cena? Vamos. Senhores,
4: muito boas noites. Traigo uma proposta. Vea, ayer vino un señor que tiene mucha plata y acompañado con el alcalde, pues de que ellos me dijeron que quieren negociar la, las casas de aquí de la isla, porque ellos quieren montar un casino y hacer unas, unas cabañas, hacer unos hoteles aquí en la isla, porque ellos dicen que esta isla no pertenece a Colombia, ni a Brasil, ni al Perú. Y entonces ellos quieren trabajar en esta isla ¿Y cuánto nos van a pagar por las casas? ¿A qué precio? ¿Qué, qué es lo que quieren negociar ellos? Pues ellos me dijeron que nos pagarían el valor de 7 millones de pesos
1: ¡7 ¡Oh! ¡Oh, millones de pesos! Yo no estoy de acuerdo a vender mi casa y mucho menos a ese precio. A siete millones está muy bajito porque es que con ese precio no no alcanza para comprar una casa en el
4: pueblo.
0: Yo también no estoy de acuerdo. Yo tampoco no estoy de acuerdo a ese precio porque aquí en la
4: isla yo siempre todo lo que yo necesito es cuestión de verdura y para yo vender mi casa por siete millones no me da. Yo sí estoy de acuerdo en vender. Eu quisiera chegar a um acordo com os que estão de acordo a vender.
1: Bom, a gente escutou aí então nessa assembleia, né? A... É, a reunião aí, os conflitos né estabelecidos aí entre os moradores dessa ilha, né? Ilha da Fantasia que existe, né? Só pra lembrar aqui, né, Paulo É um ah, filme não. que mistura um pouco de ficção documental, né? Isso, com surrealismo. Com surrealismo, é. com essa ideia dos espíritos uhum. ali na ilha, né? E a personagem principal e protagonista, Amparo, ela vai pra essa ilha até por conta de uma questão de conflito ali naquela uhum. região, né? Da, das guerrilhas, das milícias, enfim. E, e e aí é isso, né? O capital desestruturando a luta, né? Uhum. Chega para dar um dinheiro, muitos não querem, mas o outro, não, peraí, é minha oportunidade de ter alguma coisa. Uhum. E aí acaba também desestabilizando o próprio grupo, né, Paulo? Sim. O capital chega, é, é tão grave
2: que até essas questões do, dos incêndios, às vezes chega é, um agente do capital, do, do lucro financeiro, da... da da especulação imobiliária e fala assim é, você põe fogo aí e eu te dou uma casa uhum. e eu te dou um dinheiro para você poder voltar para sua terra é muito difícil não quebrar quando você não tem nada uhum. sabe é, tô falando que isso é uma possibilidade claro que existem outras possibilidades de incêndio e de mas é é, é obsceno o assédio assim é uma, é, é, é muito cruel né uhum.
1: Não podemos deixar de lembrar aqui também, né, Paulo Esse acontecimento recente da história, né Que foi o desabamento aqui do, do prédio no centro de São Paulo, uhum. né e que a Preta Ferreira, inclusive, foi presa, né? é. acusada. Aí. Então, assim, sempre rola muita fofoca e muito pouca investigação. Sim. E sempre uma culpabilização do movimento de moradia, uhum. o MTST, aí, muitas vezes, sendo criminalizado Sim, né, por suas ações. Uhum. Mas, assim, ninguém questiona por que, que tem tantos imóveis aqui no centro urbano da cidade de São Paulo, desocupados, esperando uhum. aí essa especulação, ou terrenos. Estou é, falando aqui de São Paulo, uhum. mas isso nas grandes metrópoles é muito comum, né, é, acontecer e aí assim o cara ainda é indenizado, né, é, <risos> no, é. pelo Estado quando existe essa reintegração de posse muitas vezes, hum, né, uh -huh. ou então vende o terreno por um preço absurdo né? e as pessoas continuam aí, né, sem ter para onde ir, é, na luta, o é. mínimo da dignidade, né? o mínimo de dignidade, Sim. né. Bom, acho que vamos encaminhando, né? Vamos encaminhando aí para o final. Né? Eu só queria
2: contar uma história de comunidade que a gente fez uma vez um exercício na Ocupação de Esperança, que era desenhar a comunidade de esperança quando pudéssemos, é, enfim, fazer o plano diretor dessa comunidade, quando, é, enfim, quando a luta é, se realizar no sentido da, da, da nossa vitória, né? Que a gente todo dia ganha um pouco na, na resistência, mas é uma luta árdua mesmo contra o poder público e contra o poder privado também e aí eu a gente enfim cada um falou ah, eu quero uma casinha assim tal tá, um espaço para ter meu jardim quero e aí eu achei muito bonito que uma companheira nossa que pouco participa da reunião de mulheres mas que é uma pessoa que faz questão que a reunião de mulheres aconteça sempre é, ela falou ah tem que ter um, um, um barracão tem que ter um, um ginásio ou uma uma casa para para o teatro poder acontecer né, e para reuniões de mulheres, que a gente associa muito teatro a reunião de mulheres. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça. Querida Mara, companheira, que às vezes você não tá envolvido diretamente com aquilo que é comunitário, que outras pessoas estão envolvidas e elas gostam, porque às vezes tem a ver com gostar de fazer o teatro, né? Mas não é porque você não está envolvido que você não vai lutar para que as pessoas que estão não possam ter aquilo. Uhum. Isso pra mim é uma, é uma experiência ética Ali no grupo Que eu vejo o contrário acontecer Com essa, essa classe merda né <risos> essa
1: classe média é,
2: Essa classe média meio desorientada Que fala do Bolsa Família Ou de recursos, às vezes, do governo Pra poder estabelecer algum mínimo de dignidade Pra população Que é, tá, ah, mas vai ter, é, vai ter filho pra ganhar bolsa O pobre só sabe se reproduzir Como se fosse bicho Como se a pessoa, assim, o pobre não recebendo aquilo como se essa pessoa fosse ficar mais rica, ou se ela fosse dormir em paz, como se isso fosse é, produzir alguma coisa para ela, né? É, é um interesse, assim, até de bem-estar, ver que o outro tem que ficar ferrado. O outro não tem nada é bom para essas pessoas, porque isso revigora a sensação de que elas são as únicas que podem ser beneficiadas pela vida, né? então eu, eu vejo assim uma inteligência comunitária nas minhas companheiras da luta da ocupação e esperança, assim como em outros movimentos sociais né que para mim é um é, é o fundamento da luta mesmo sabe
1: muito bem paulo é. bom gente esse assunto ele é também como todos os temas que a gente levanta aqui em findáveis a gente vai pôr as nossas referências lá no nosso instagram. E Inve é, indicações? E aí, a gente volta aqui da minha indicação, né? É um documentário de 2016. Está no YouTube que se chama Limpam com Fogo, que é da direção do Conrado Ferrato, Rafael Crespo e César Vieira. E vai contar um pouco disso que você falou, Paulo. É dos incêndios criminosos nas favelas aqui em São Paulo. Ali em São Paulo, não, né? No, nas Sim, metrópoles, bom. né? Como isso se dá, como os interesses especulativos estão aí por trás de todos esses acontecimentos que muitas vezes passam no telejornal, como você falou, ah, foi a. esqueceu a panela ligada, foi o ferro de passar. Mas a gente vai observar nesse documentário que não é bem assim. Uhum. Eu vou deixar aqui um retrato
2: dessa burguesia estúpida que, fa... que fez, enfim, esse cineasta nordestino chamado Gabriel Mascaro é um documentário chamado Um Lugar ao Sol, que fala sobre as coberturas é, em cidades do Nordeste, se não me engano em Recife e em cidades do Sudeste, então Rio e São Paulo. Se não me engano são essas três cidades, que são grandes metrópoles assim, referenciais dessas regiões. Uhum. É, e ele é, tem uma condição documental ali que ele vai, pela própria linguagem, conseguindo é, revelar é, essas pessoas ricas que moram em coberturas Através do discurso delas mesmas, assim. Porque é tão absurdo que elas vão falando da vida Gente, delas. Gente, é chocante. É chocante. Que você, aí Ele não precisa nem mencionar nada, não precisa comentar nada. Tá dado, assim, a, a eles absurdo. Eles se enforcam
1: sozinhos. Sozinhos. Nessa é, é, tem uma
2: mulher só que acho que percebe um pouco o que ela tá falando demais e se incomoda de estar tá falando. Mas, mas os outros todos adoram falar de como eles vivem bem e são superiores a todo
1: mundo. E por é que gostam de morar nas coberturas, é, né? é, é. Babado. Show de horrores. Bom, gente, antes de encerrar esse episódio, finalizando, a gente quer dizer que vamos sortear mais um livro. Estava eu aqui fazendo as limpezas da quarentena e tem um livro que eu gostaria de doar para um próximo sorteio. A gente já fez um primeiro sorteio. A gente vai sortear esse livro no final do mês de novembro, que se chama Em Busca da Liberdade. Traços das lutas escravos no Brasil do Emílio Genari. Então, se você quiser concorrer a este livrinho, ele tá com algumas marcações. Eu apaguei, gente, tava de, de lá. Bem de volta. É, mas apaguei. Tá super novinho o livro. E, então, marca o seu amigo aí no nosso podcast, né? E curte a nossa página. A gente, dessa vez, pode sortear, né, Paulo? Quem vamos marcar lá. e quem for
2: marcado Isso, aí. Isso. Vamos criar tá aí bom? a possibilidade. Então, curtam lá, a gente, no Instagram, que é o arroba terceira margem, dois, né? O, o Twitter.
1: Não, o Twitter terceira
2: margem 2, Instagram terceira margem da história. Isso. E o nosso e-mail terceira margem da história@gmail.com. E vamos nos despedindo aqui com a canção. Antes só pedir desculpa pela questão habitacional das marteladas.
1: Que é um problema
2: que a gente teve nesse episódio. Desculpa aí. A convivência urbana é. tempos de quarentena. Isso. E aí, a música. Vamos nessa é. <risos> Destino Cruel do Mestre Toinho Melodia.
1: Vamos nessa. É isso aí, gente. Não deixe de nos curtir, seguir e marcar os seus amigos aí. Vamos sortear esse, esse livro da Expressão Popular. Até vê. o próximo episódio. Um beijão. Até por aí.
3: Afora, Tchau. Nas favelas do Brasil, não é por causa da gambiarra, nem por causa do gato e nem tampouco por causa do botijão. É pura especulação E quando o bombeiro chega O fogo já está consumado Essa gente Pra viver honestamente Sol a sol a lutar. Mas ontem Quando voltei do batente Na favela Queimava inclemente O barraco que outrora já foi o meu lar Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar, meu peito calor, sem lágrimas para derramar, meu olhar, meu olhar transportou na esperança do fogo apagar, meu peito calor, sem lágrimas para derramar. É fogo, é fogo. A vida de toda essa gente. Pra viver honestamente Sol a sol a labutar Mas ontem Quando voltei do batente Na favela queimava inclemente O barraco que outrora já foi no meu lar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calor. Sem lágrimas pra derramar Meu olhar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calou Sem lágrimas pra derramar Vou morando no sapato Onde a faísca pode se acender Porque nunca bebida bebida daqueles que estão no poder É ver pra crer Despeja um destino cruel Favela queimando para construir Mais um arranha-céu Enquanto os ratos invadem as casas de terno e gravata Maleta na mão Prometendo que é de Deus Pra quem não pode beber É fogo que queima e ar, Sem explicação, nem sei porquê Mas um foco de incêndio eu no rádio e na TV É mais um fogo, mais um fogo de incêndio Eu no rádio e na TV Olha o fogo, olha o fogo, é fogo A vida de toda essa gente Pra viver honestamente Voltei do batente Na favela queimava inclemente o barraco que eu outrora Já foi o meu lar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calor Sem lágrimas Pra derramar meu olhar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calou Sem lágrimas Sem lágrimas Derrama. Vou morando no sapato, onde a paesca pode se acender. Porque nunca bebida, bebida. Daqueles que estão no poder é ver. Pra crer, o despejo é um destino cruel. Favela queimando para construir. Mais uma arranha-céu, tem quantos ratos? Tem as casas de terno e gravata Maleta na mão Prometendo o que é de Deus Pra quem não pode beber É fogo que queima e arde Sem explicação, nem sei porquê Mais um fogo de incêndio Deu no rádio e na TV É mais um foco, Mais um foco de incêndio Deu no rádio e na TV Olha o fogo, olha o fogo É fogo